0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
0: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, услышат сегодня информационный выпуск, рубрику «Панорама культурной жизни», которую ведет Анна Бабкова, и рубрику «Учим китайский с Лилией У». А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте au.rti.ru, org.tw услышат также рубрику Нота классики с юной чень и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Мы начинаем выпуск новостей вторника 9 апреля. Президент Китайской республики Цайинвэнь призвала свою партию к единству в преддверии праймерис – внутрипартийных выборов кандидатов-президенты в, в 2020 году. Цайин Вэнь намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента. Однако бывший премьер исполнительного Юаня Лай Цинде, подавший в отставку после поражения Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах, также решил идти на выборы. В настоящее время партия ведет переговоры между двумя кандидатами. Если переговоры ничем не увенчаются, кандидат от партии будет определен по результатам опроса общественного мнения. Цаин Вэнь предупредила, что демократическая прогрессивная партия ни разу не победила на выборах, будучи в состоянии раскола. Она призвала всех к сотрудничеству и сама заявила о готовности сотрудничать со всеми. Победа партии на президентских выборах должна стать главным приоритетом, даже если придется провести предварительные праймерис. Между тем, бывший премьер Лай по-прежнему намерен соперничать с президентом на внутрипартийных выборах. В понедельник ДПП провела переговоры между кандидатами, пытаясь добиться согласия относительно их тандема на выборах. То есть согласие Лай Тинде баллотироваться в вице-президенты в паре с Цайин Вэнь. Однако подробности этой встречи пока не разглашаются. В понедельник вечером Лай сказал прессе, что по-прежнему собирается соперничать с президентом на праймерис. Заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Мил прибыл во вторник на Тайвань для участия в серии мероприятий, посвященной 40-летию закона об отношениях с Тайванем. В среду Мил выступит с речью на ежегодном банкете Американской торговой палаты в Тайбе. Банкет также посетит президент Китайской республики Цай Янвэнь. В ходе недельного визита Мил откроет совместный американо-тайваньский семинар по борьбе с цифровым пиратством и охране коммерческих тайн. Он также обсудит широкий круг проблем, связанных с двусторонними отношениями с представителями тайваньских властей. Закон об отношениях с Тайванем регулирует связи Тайвании и США в отсутствие между ними дипломатических отношений. Министерство иностранных дел поприветствовало визит Мила, отметив, что решение Вашингтона направить на Тайвань столь высокопоставленного госслужащего говорит о важности, придаваемой взаимным связям. В геопарке Елеу, что на северном побережье Тайваня, пройдет серия световых и музыкальных вечерних представлений. У жителей и гостей острова будет редкая возможность посетить парк в вечернее время и посмотреть на его причудливые скальные образования при необычном освещении. Светошоу под названием «Ночной визит к голове королевы» впервые пройдет под музыкальное сопровождение и звуковые спецэффекты 19 апреля. Последующие шоу состоятся с 21 по 26, включительно, а также 28 апреля. Светопредставления будут проходить каждые полчаса с 6.30 до 9 вечера. 20 и 21 апреля в геопарке пройдут концерты с участием певцов и музыкантов, в числе которых знаменитый виолончелист Джан Джен тайбыйский тайбэйский камерный оркестр Шансон и певица Кристин Сюй, китайское имя Сюй Дин Чунь. Билеты на световые шоу и концерты можно приобрести по телефону, онлайн или прямо в геопарке в день мероприятий. Максимальное число посетителей – 700 человек за один вечер. Русскоговорящие жители Тайваня смогут принять участие в «Тотальном диктанте», который пройдет 13 апреля. «Тотальный диктант» проводится на базе Русского центра Государственного университета «Дженджи». В тот же день в рамках тотального диктанта будет проводиться и тест труд, являющийся неотъемлемой частью проекта. В тесте могут поучаствовать русскоговорящие дети, которые живут на Тайване, а также жители острова, изучающие русский язык как иностранный. Тест труд проводится на территории как Государственного университета Дженджи, так и Университета китайской культуры, что на горе миншань «Тотальный диктант» проводится ежегодно по всему миру для всех желающих проверить свою грамотность. Цель его – показать важность грамотности для каждого человека, убедить всех, что изучение русского языка – дело нелегкое, но увлекательное и полезное, а главное – объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски». Все участники «Тотального диктанта» пишут один и тот же текст, разделенный на три части. Проверка выполняется по единым для всех критериям. К написанию диктанта приглашаются все, вне зависимости от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, гласит сайт мероприятия. Текст диктанта ежегодно пишет кто-то из известных писателей. В 2019 году к созданию текста приглашен писатель Павел Басинский. Он рассказал, что каждый отрывок текста представляет собой небольшие детективные расследования, посвященные книгам классиков русской литературы. Первая часть основывается на сюжете пушкинских Моцарта и Сальере. Второй отрывок посвящен раскрытию загадок мертвых душ Гоголя. Третий – секретам героев горьковской пьесы «На дне». А четвертая часть, которая написана для участников диктанта «За океаном», рассказывает о Льве Толстом. Русский центр государственного университета Дженджи сообщает, что предварительная регистрация для участия в тотальном диктанте желательно, но не обязательно. Участникам также не обязательно указывать свои настоящие имена. Все работы в тот же день проверят российские преподаватели факультетов русского языка трех университетов Тайбэя. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Всего вам доброго и до новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Панорама культурной жизни», и вас у микрофона приветствует ее ведущая Анна Бабкова. Вот прошла череда новогодних праздников. Конечно же, я говорю про тайваньские новогодние праздники. Мы с вами встретили китайский Новый год, узнали о том, как отмечается китайский Новый год или Новый год по лунному календарю, праздник весны, как он отмечается в тайваньских семьях. Поговорили про праздник Юаньсяо. И сегодня я вам предлагаю вернуться в обычное русло моих передач и чуть-чуть отвлечься от праздников и послушать интервью. Интервью мы это записали до Нового года, но из-за праздников совсем не было времени его выпустить в эфир и вот, наконец, это время настало, так что вашему вниманию интервью с Дашей и Лерой, студентками по обмену, которые учат на Тайване китайский. Они приехали из Екатеринбурга и рассказали о своих занятиях, о своем интересе китайскому, китайской культуре и о многом-многом другом мы еще поговорили, так что встречайте наших гостей. Девочки, привет! Очень рада вас сегодня здесь видеть. Ну и давайте вы тоже поздоровайтесь с нашими радиослушателями, представитесь, откуда вы, чем занимаетесь, где учитесь.
3: Привет! Меня зовут Даша. Мы приехали из Екатеринбурга. Мы учимся в Уральском федеральном университете. Перешли на третий курс кафедры востоковедения и африканистики. Учим китайский язык.
1: Привет! Меня зовут Лера. Мы с Дашей одногруппники, так что... То же самое, с кафедрой Востоковедения. И а. расскажите... Я все время спрашиваю этот
2: вопрос, выбрали ли вы сами китайский или китайский выбрал вас? В
3: моем случае китайский выбрал меня, потому что я приехал из более маленького города, из Свердловской области. Там был выбор, либо ты идешь, учишь английский более усиленно, либо учишь китайский. Для меня английский был чем-то более скучным, поэтому я решила учить китайский. Мне он очень понравился. Мне понравилась культура, отношения людей. И поэтому я продолжила потом учить э, китайский в
2: университете. А, то есть ты начала еще в школе? <свист> да, я начала в десятом классе. А какое у тебя было знакомство с китайской культурой? То есть ты до этого была знакома, и поэтому выбрала язык?
3: <свист> я слушала музыку, смотрела фильмы и изучала историю. Поэтому можно сказать, что было немного, совсем немного знакома с культурой.
2: <свист> любимый исполнитель, любимый фильм?
3: Любимый фильм будет, наверное... Э, это ремейк корейского фильма «Свидетель». Сняли очень хорошо. А любимый исполнитель... Сейчас тайваньский любимый исполнитель. А когда китайский был, да? Китайский... Китайский я слушала э, группы, но это были скорее, наверное, корейские группы. Но там были китайские участники, которые говорили
2: по-китайски. Типа Экзе? Да. А тайваньский? Тайваньский... Э, его зовут Вэй да, мне тоже нравится. Но на самом деле у меня была немного другая история. Я слушала, наоборот, тайваньских исполнителей. И я mm -hmm. не совсем знала, что они даже тайваньские, потому что ну, Джей Чоу, Джей Чоу знают все. Mm -hmm. Вот. И поэтому я слушала сначала его, и потом, как бы, не знаю, даже использовала эти песни, чтобы готовиться там к зачетам китайского, чтобы как-то настроиться на произношение. Ну да.
1: На самом деле, мое знакомство с китайским было, наверное. Ну, достаточно спонтанно. В какой-то момент я начала увлекаться и корейской культурой, также слушать группы EXO и многих других популярных исполнителей. И как раз было то время, когда надо было выбирать после школы, куда идти поступать. Я подумала, почему бы не связать свою жизнь вот с чем-то подобным, то есть было интересно и азиатская культура, и это корейская, японская, китайская, поэтому я, собственно, и выбрала китайский язык. А почему не японский, не корейский? Мне больше понравился, действительно, китайский. Ну и в какой-то мере, я думаю, все равно были расчеты на будущее, что mm. китайский сейчас более перспективный да. язык, да. поэтому и выбрала его. Также нравилась музыка, фильмы постепенно. А у
2: тебя кто любимый
1: исполнитель? На самом деле их очень много. Мне нравится Джей Джей Лин, например. Угу. Сейчас вы приехали сюда на стажировку.
2: Да. да. Это стажировка от вашего университета или это университет и стипендия Хуай Юй?
3: Это стипендия, но считается, что это обменная программа с нашим университетом. Потому что на наши места приехали два тайваньца учиться в Уральском федеральном университете. Русский?
2: Русском. Да, учить русский. Круто. Да, я слышала, что тайваньцы ездят тоже к вам в город.
3: Когда вы приехали? Мы приехали в конце августа.
2: Как погода?
1: Было очень жарко. Да.
2: Какое было... Первое впечатление? Это ваша первая азиатская страна? Да, да. это вообще да.
1: первый выезд за границу. Да, у меня тоже. О,
2: каков был ваш первый день? Вот оно, первое впечатление, когда вы выходите, не знаю, из самолета, из аэропорта. Что это было?
1: Первое мое впечатление было как раз связано с погодой. Было очень душно. Да. Мы прилетели очень поздно. Было все достаточно суматошно, поэтому толком ничего и не поняли. Но... На следующий день было действительно прям осознание того, что мы приехали, мы в другой стране, было очень здорово. Я помню, когда я вышла
3: первый день на улицу, я не могла перестать улыбаться. Я не знаю, почему, это было, наверное, такое ощущение счастья, действительно, полноценного, что ты исполнил мечту, ты чего-то достиг. Действительно, я вышла на улицу, пока мы ходили гуляли, мы просто осматривались. Смотрели, как нам э, идти в университет, проходили просто улицы, посмотреть город. Я не могла ответить у вас вообще ни на секунду.
2: А было какое-то первое взаимодействие с тайванцами в это время?
3: Первое взаимодействие с тайванцами, я помню, мы в банке обменивали э, валюту. И нам помог охранник. Он тоже так ярко нам улыбался, нам показывал, куда нам выйти, в какую дверь. Вот это было очень нео. Очень
2: нам помог. А как вы сразу могли использовать китайский или все-таки по-английски?
1: Я думаю, мы в основном использовали китайский. Нам требовалось решить достаточно бытовые вопросы, мы, в принципе, могли использовать китайский.
2: А произношение необычное.
1: К произношению я довольно быстро привыкла,
3: мне кажется. Хотя, когда впервые слышишь, ты очень сильно начинаешь задумываться, что не так с тобой, почему ты не понимаешь. Хотя слова они используют простые, но из-за произношения ты их просто не понимаешь. Быстро привыкли? Я быстро привыкла. Я тоже быстро
2: Хорошо, у меня так долго привыкала. у меня ушли месяцы, на самом деле, чтобы переключиться. Ну я сначала закончила университет, училась в Китае, то есть там было Путунхуа такой прям пекинский со всеми и да, здесь все ну совсем по-другому было произношение, поэтому я вообще думаю, на каком языке они ко мне обращаются, может на тайваньском, но нет, однако нет. А нет у вас ощущения, что они постоянно пытаются с вами заговорить на английском?
1: Есть, они очень часто говорят на английском, особенно в магазинах, и очень часто непонятно. Они говорят очень тихо. Мне кажется, они решают, на каком языке с да. тобой
3: заговорить. Когда решаются все-таки заговорить на китайском, слишком тихо, возможно, и ты просто даже не слышишь, и тогда они начинают говорить на английском. Угу. Переспрашивают, это да, это бывает.
2: В каком университете сейчас учитесь? Национальный тайваньский. Тайда? Да. да. Как? Учеба? Сложно. Потому что в Тайда, мне кажется, довольно сильный китайский. Ну,
3: да, скорее всего, можно сказать, что он очень сильный. А учеба? Я не сказала, что сложно. У нас много домашней работы, но ее количество в самый раз, чтобы ты... Один раз написал и запомнил навсегда грамматику, которую ты проходишь иероглифы, потому что переключаться нужно с упрощенных на традиционные. Но нас подготовили немножко, дали основу традиционных иероглифов Кто? в университете. Наш преподаватель китайского в России, он знал, что мы едем на Тайвань.
2: К сожалению, время моей передачи подошло к концу. Слушайте продолжение этого интервью с Дашей и Лерой на следующей неделе в это же время. А я с вами прощаюсь. Это была передача «Панорама культурной жизни» и ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч в эфире. Пока!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Да, Вас приветствует ведущая Лерия У. Вы сейчас рушите передачу ⁇ Учим китайский ⁇ Сегодня давайте продолжим учить песню ⁇ Тимми Айджен ⁇ Мой милый любовник. Сначала давайте повторим первую и вторую часть и послушаем эту песню. Сегодня ночью дует ветер, и я скучаю по твоей нижности. Моя жизнь с тобой намного проще. Я не скрываю это, потому что я сильно скучаю по тебе. Почему я все время вижу себя во сне? 怎么会无时无刻把你梦? Я не одинока с тобой на пути любви. Ты так топор ко мне, что отличаю тебя от других. Ты для Mujer boots nienda dará justa boy，也许我应该好好把你拥有。Takrakaktev segdaza bosish sa abamni，就像你一直为我守候。
5: 明夜还吹着风想起你好温柔有你的日子分外的轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你梦我并不寂寞你对我那么的好这次真的不同也许我应该好好把你拥有就像你 Чандиши, Чен, Пейджоа
4: давайте Мой милый любовник, мой близкий и любимый человек. Тинг Спасибо, что ты со мной так долго Мой милый любовник, мой близкий и любимый человек чинь эй рен ай рен Это самое счастливое время в моей жизни. Это кто-то из моих всего интересных. Это Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Пера фраза Мой милый любовник Мой близкий любимый человек. Цин айда жен. ай жен. Мили. Цин айда. айда. Человек жен. Жен. 亲密的 Ljubovnik 爱人亲爱的人亲密的爱人第二个词第二个词 Спасибо, что ты со мной так долго. Спасибо. 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 Ты так долго. 这么长 Чан Влимя Шудзиен 陪着我谢谢你这么长的时间陪着我 ,陪着我 Дальше, повторение первой фразы. Мой близкий любимый человек. 亲爱的人. 亲密的爱人. 亲爱的人. 亲密的爱人. 亲密的爱人. Последняя фраза. エダサマイシャスリーヴァイフレミアフォマイエージュスニー这是我一生中最興奮的时分エダ这是这是 my 我一生中我一生中サマイ最 Зуэй, васпуш, зон, Давайте прочитаем текст и своем вместе. Um 亲爱的人亲密的爱人谢谢你这么长的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人
5: 这是我一生中最兴奋的时分亲爱的人亲密的爱人谢谢你这么长的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人 oh, <таспо
4: -су> <таспо -су> 啊, 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 дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили песню «Чимми, ай, жэн». <таспо -су> мой милый любовник. До встречи через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока!
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи некоторых произведений, включенных в последний альбом одного из самых известных на Тайване перкуссионных ансамблей Шигу Циюэтвен. Арбом называется Загадочный Восток. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Празднование нашего юбилея закончилось, и мы наконец-таки вернулись в привычный рабочий режим. Еще раз хочется поблагодарить всех наших слушателей за добрые слова в адрес нашей радиостанции и за пожелания. Мы обещаем, что и дальше будем стараться делать наши программы интересными и полезными для вас. Ну а на этой неделе нам написали Марко Хомель, Дмитрий Балыкин, Игорь Кольке, Александр Пруцков, Владимир Китаев, Александр Сычев, Андрей Бондаренко, Андрей Кузнецов, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин и Дмитрий Пузанов. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно нас на этой неделе. И начнем мы с нашей частоты 5900 кГц. <музыка> Алексей Веселков из города Бердск настроился на эту частоту 20 марта в 17 часов по UTC и сообщает, что слышимость была плохая оценки по шкале синпо 14 1111 андрей кузнецов из латвии города Рига, слушал частоту 5920 марта он сообщает что слышимость была хорошая оценки по шкале синпо 445 544 слышимость частоты 5900 в рязани была тоже неплохая как сообщает александр пруцков 21 марта он настроился на эту частоту и по шкале Синпа он поставил 35533. Николай Егорович Ларин из Подмосковья также слушал эту частоту 22 марта в 17 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни прием был удовлетворительным. Имели место значительные атмосферные помехи и умеренные замирания. Оценка приема по шкале Син по четыре, пять, три, три, три. А что касается частоты 9590, то на этой неделе слышимость была неудовлетворительная. Алексей Веселков из города Бердск также слушал эту частоту, как и частоту 5900, и сообщает, что 18 марта слышимость была плохая. Оценки по шкале Синпо 14311. Это был обзор рапортов, которые наши слушатели присылают на наш электронный адрес. Также некоторые слушатели размещают свои рапорты на нашем сайте. Как, например, Андрей Бондаренко из Беларуси, города Витебск. Он пишет, что 21 марта он принимал вещание русской службы на частоте 5900 с 17 до 1730 по UTC, оценки по шкале СИН по 44444. Также мы получили рапорт от Павла из города Южноуральск. К сожалению, Павел не указал свою фамилию, а также частоту, которую он слушал. Мы вам все равно отправляем QSL-карточку, но, пожалуйста, в следующий раз не забывайте указывать свое имя, фамилию, город, какую частоту вы слушали, во сколько и оценки по шкале Синпо. А далее мне бы хотелось перейти к обзору писем наших слушателей. Николай Егорович Ларин пишет. Ветеран вашего радио Андрей Солодов правдивой и содержательной передачи «Азия в современном мире», посвященной 50-летию трагических событий на острове Даманском, рассказал очень подробно о боях между вероломно и неожиданно напавших китайских хунвейбинов и советских пограничников. В эти тревожные дни – Тогда я и мои ровесники рвались в район боев, а нам в военкомате отвечали «там без вас обойдутся, вы нужны здесь». Нам оставалось ждать несколько дней того момента, когда правительство примет меры к агрессору. И мы дождались этого времени, когда реактивным установкам «Град» советские артиллеристы сожгли более 200 китайских агрессоров при встрече с кинорежиссером Котеночкиным, который снимал на острове Даманском фильм сразу же после пуска реактивных снарядов град, он подтвердил, что остров был полностью обгоревшим. Прошу передать мою благодарность Андрею Солодову за передачу, в которой он правдиво рассказал печальную историю, случившуюся в отношениях СССР и КНР. Уважаемый Николай Егорович, мы благодарим вас за такое интересное письмо. Я оду думаю... Думаю, всем нашим слушателям, ровно так же, как и мне, было очень интересно услышать ваш рассказ. А Андрею Солодову было приятно услышать вашу благодарность. А Владимир Китаев написал свое мнение по поводу вопроса воскресного шоу двухнедельной давности. Он пишет, в последней передаче «Воскресное шоу МРТ» была затронута проблема утечки кадров из Тайваня в Китай. «Меня это удивило. Я всегда считал экономику Тайваня более развитой, чем экономику Китая. Я не знаю конкретных цифр, но есть внутренняя уверенность, что доход в Тайване на душу населения должен быть существенно больше, чем в КНР». А чем больше доход на душу населения или ВВП на душу населения, тем больше у государства и частных компаний возможности платить сотрудникам высокую зарплату. Так почему же тайванцы уезжают? И не в США, где уровень доходов еще выше, а в Китай. На этот вопрос я так и не получил ответа. Участники беседы ушли от поиска ответов на данный вопрос. Буду счастлив узнать о том, что думают по этому вопросу Андрей Солодов, большой специалист в Вопросов экономики. Ну а я бы хотела поблагодарить Владимира Китаева за его ответ и за его вопрос. Мы обязательно передадим его Андрею Солодову. На этой неделе у меня все. Спасибо, что остаетесь на наших коротких волнах. Еще раз напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Заходите на наш сайт ru.rti.org.tw, а также в наши соцсети Facebook и ВКонтакте. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.